0: Paz, querido, você que nos acompanha um grande abraço a todos que nos acompanham aqui por todas as mídias, um grande abraço a você meu irmão a você minha irmã que nos acompanha aqui também pelo facebook você que nos acompanha também pelo instagram você que nos acompanha também aqui pelo canal do youtube o mensageiro do reino você também que nos acompanha pelo tiktok um grande abraço, também vocês meus irmãos que nos acompanham pelos podcast Spotify por todo o planeta, um grande abraço é um prazer muito grande compartilhar com vocês, é uma honra muito grande para a honra e glória do Senhor, com certeza para ele e dele para ele são todas as coisas, amém? Eu quero compartilhar com aqueles irmãos hoje, vocês que nos acompanham aqui Vou pegar aqui o meu tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês Que o Senhor colocou, falou o meu coração Então eu peguei aqui, eu estou meditando ultimamente nas cartas de Paulo Estou aqui na carta aos hebreus, não sei se é de Paulo pode ser que seja, pode ser que não Mas eu estou no capítulo, no capítulo 3, peguei mais uma mensagem do capítulo 3 E eu quero compartilhar com vocês No capítulo 3 da carta aos hebreus no verso número 7, nós vamos meditar aqui e vamos pegar também outros textos do que o Senhor quer falar conosco através dessa mensagem. E eu coloquei aqui o tema de hoje, é ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouçam a voz de Deus. E também coloquei uma pergunta, sempre coloco uma pergunta. Os incrédulos entrarão no céu? Os, incrédulo, os incrédulos entrarão no céu? É uma pergunta que eu vou deixando aqui para vocês, tá bom? Então, a no, o nosso tema de hoje é Ouça a voz de Deus por isso que a carta aos hebreus, no capítulo 3, no verso 7, diz. Por isso, como diz o Espírito Santo, minha versão atualizada, nova tradução da linguagem de hoje. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus. Aí continua o texto. Não sejam teimosos. Não tenham o coração endurecido. Não tenham o coração É isso mesmo, meus irmãos. Nessa versão aqui mais tradicional, diz assim. Deixa eu pegar ela aqui, Almeida. Diz assim. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvir de avó a sua voz, não endureço o vosso coração como no dia da tentação no deserto. Verso 8. Aqui na minha versão atualizada diz. Por isso, como diz o Espírito Santo. Se hoje vocês ouvirem a voz, do, a voz de Deus Não sejam teimosos Como foram os seus antepassados Quando se revoltaram contra ele No dia em que eles o puseram No dia que eles o puseram à prova no deserto Então, meu Deus O Senhor vai falar conosco hoje De uma forma muito especial nessa mensagem A palavra vai dizer que nós temos que estar atentos a ouvir a voz do Senhor e colocar ela em ação. Não devemos só apenas ouvir e ouvir. Temos que estar atentos para que Deus quer falar conosco. Temos que abrir o nosso coração, porque o coração teimoso. Um coração endurecido. É um coração... Que precisa de tratamento. É um coração que precisa... De transformação. Ele precisa ser trocado. Então nós temos que tirar o coração velho. E dar lugar ao novo. O novo de Deus. O novo de Deus. Amém, irmãos? Então... Vou pegar aqui o texto aqui que Jesus vai nos deixar aqui, algo muito precioso, que a Bíblia vai falar conosco. Em Mateus 7, 24, vou usar esse, vou usar esse texto aqui para nós entendermos. Um coração duro, um coração de pedra. Jesus falou... E fala conosco hoje. Em Mateus 7,24 diz: Todos aqueles, todo aquele, pois, que escuta as, estas, escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhei-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus aqui nos chama a atenção. Uma pessoa prudente, sensata, sabe, humilde, sabe ouvir a voz do Senhor, sabe colocar ela em ação. Sabe ouvir, não guarda, mas coloca em prática. Jesus está dizendo aqui, falando sobre dois fundamentos. Jesus está falando aqui sobre dois fundamentos da vida cristã, meus amados. Ele fala que o homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha, que é Cristo. E o imprudente que constrói sua casa sobre a areia. São dois fundamentos. Imaginamos que um, uma casa construída sobre um terreno sólido. Tem... Um alicerce bem feito... Uma estrutura bem feita... Ela vai resistir... A, ao, aos, às tempestades... Às chuvas... Em tempos ruins... Quantas pessoas você, você vê... Hoje nos dias de hoje... Que construíram suas casas em área de risco... À beira de rios... Em lugar muito baixo Onde é pântano Só que às vezes fica tempo sem chover E vai lá e constrói Quando vem a chuva A casa vai fazer o que? Ser inundada Vai cair Vai ruir Assim É a nossa vida espiritual Sem Cristo Vai ruir Mas Jesus fala aqui sobre o prudente também O prudente é aquele que vai Avaliar aonde ele vai construir. Ele, primeiro ele vai se certificar, quando a gente vai construir algo, vamos se certificar, aonde nós vamos construir a nossa casa. Porque afinal, casa é algo da família, é algo muito pessoal. E é algo que é para uma vida toda. Muitas vezes é para uma vida toda. Então a gente vai fazer o que? Vou comprar um terreno, Eu só estou usando como exemplo, Vou sempre procurar uma região que não, que não seja inundada na época dos das chuvas. Então, o homem prudente, ele pesquisa. Ele vai buscar informação de quem mora próximo, quando ele vai comprar uma propriedade. Olha, me fala aí sobre a região, como é que é na época das chuvas. Qual é a dificuldade daqui da região? Quais é os pontos positivos, quais é os pontos negativos? Então... Um homem sensato, uma pessoa sensata Ela pesquisa Para que não venha a acontecer Depois Prejuízos E também sérios danos E assim A nossa vida espiritual com Cristo quando nós, estamos, quando nós construímos A nossa vida Em cima dos fundamentos Bíblicos Nos ensinamentos de Jesus em, No próprio Cristo nós vamos estar bem alicerçados Pronto para seguir em frente Venha o que vier, Vai conseguir passar Vai vir lutas Vem com certeza, sempre vem lutas meus irmãos Quando nós estivermos nessa terra Nós teremos aflições, teremos dificuldade em alguma coisa Mas Jesus deixou bem claro Quem constrói a sua casa sobre ele terá a vida eterna então meus amados nós precisamos ser pessoas prudentes precisamos ser pessoas que sabem ouvir a voz de Deus abre o coração para ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do Espírito Santo se submete a sua palavra se submete ao próprio Deus isso sim é uma pessoa sensata que é, não luta mais com as forças do seu braço, somente para conseguir do seu jeito, não, ele, antes de tudo, ele vai falar, vou orar, antes de tudo, vou buscar o Senhor, direcionamento, e aí, pode ter certeza, que Deus vai te dar, um direcionamento, Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar, Deus vai te ensinar, vai te instruir, te dar ali, sabedoria, para que você realmente construa a sua vida sobre a rocha sólida que é Cristo. Amém, amados? Então, isso é algo que nós precisamos ter no nosso coração. Prudência. Então, precisamos ouvir a voz do Senhor, como diz a palavra. Deixa eu pegar novamente. Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, se, você, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos ou não endureça o coração. E não endureça o coração. Ouvir a voz de Deus sempre é melhor. Sempre é melhor. Sempre é melhor em tudo na nossa vida. Porque Deus... É o nosso provedor em todas as áreas da nossa vida Em tudo Tudo que você vive Menos o pecado Não me interprete mal Mas o que Deus te abençoa Estou falando que Deus te abençoa Que Deus traz provisão sobre a sua vida Em todas as áreas Espiritual, seja ela intelectual Seja ela ministerial Seja ela física, financeira Enfim meus amados Em todas as áreas é Deus que provê as necessidades Dos seus filhos dos justos e dos injustos, dos filhos e criaturas. É Deus, é Deus, tudo vem dele. Portanto, vamos abrir o nosso coração para que essa mensagem entre hoje, meus amados. E faça morada aquilo que Deus tem para nossas vidas. O Espírito Santo, meus irmãos, é o autor legítimo das Sagradas Escrituras. Por isso, elas atravessa o tempo e continua viva e atuante naqueles que buscam em seus princípios a voz de Deus. Olha isso. Ao destacar hoje o Espírito Santo, diz que a sua voz deve ser atendida no exato momento em que ela chega até nós. O homem tem apenas o presente apenas o presente e somente Deus tem o seu futuro, meus amados o nosso futuro, por isso ele alerta para que a ação de ouvir obedecer, aconteça imediatamente, como Jesus nos ensinou em Mateus 7, 24, que eu peguei aqui para fazer o que? A nossa introdução além do mais toda a exortação que é Protelada, vai também perdendo a sua força e medida que o tempo passa. De maneira que o desejo em responder ao chamado de Deus tende a diminuir. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. No verso de número 8, que diz, não endureça os vossos corações. Não seja teimoso também, não sejam teimosos na versão atualizada. Aqui, meus amados, nós vamos ver como Deus vai falar conosco. Um coração endurecido, um coração endurecido. É aquele que se fechou para a voz do Espírito Santo Está insensível Teimoso Inflexível Algo inflexível É algo, vamos ver aqui Olha, Vou usar o microfone para fazer uma ilustração Para vocês entender. Algo que é inflexível Ele não dobra, ele não mexe Mas o que é flexível Ele dobra, olha isso Ele muda, ele vai para lá ele vai, ele vai e volta. Isso é flexível. Uma pessoa flexível está sensível à voz do Espírito Santo. Mas quando ela está dura, olha, aqui na parte, ó, não tem como dobrar. Mas o, o flexível é aquele que está com o coração sensível. Mas o coração endurecido é isso aqui. ó. Não muda. Assim somos nosso coração. Assim é o nosso coração. Quando ele está inflexível, duro, como uma pedra, como diz aqui a palavra. Então ele fecha a porta para o Espírito Santo. Está sempre insensível. Tudo que você fala para alguém com o coração duro, ai, ela se dói. Ela já é vítima. É assim que acontece. Teimoso. Está fazendo errado e está falando, não, estou fazendo certo. Inflexível, duro, nem uma rocha, pedra, e indisposto para atender a voz do Senhor. É assim, um coração duro, coração de pedra. Um exemplo disso ocorreu com Israel no deserto, depois de testemunhar o poder de Deus. Passou a ignorar suas instruções e... Cedeu aos pecados da incredulidade. Cedeu aos pecados da incredulidade, meus irmãos. Cedeu. Da murmuração e da desobediência. Em Números 14, vou meditar aqui um pouquinho em Números 14, do verso 1 ao verso 12. Aqui vai. A Bíblia vai narrar a história do povo quando chegou para entrar na terra prometida. Então toda a congregação se levantou, a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação e disse-lhe, quem dera que tivesse morrido na terra do Egito ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Verso 3. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, nós não nos seríamos melhor voltarmos ao Egito? Olha isso, o que é um coração duro e teimoso. Verso 4. E dizia uns aos outros, constituamos um líder e voltamos ao Egito. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E no verso 6 diz, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, Dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo. A terra pelo qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Terra muito boa. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, olha um coração que sabe ouvir a voz de Deus. Olha um coração que é flexível. Josué e Caleb, Presta atenção. Se o Senhor se agradar de nós, humildade, olha isso. Então, nos porá nesta terra e nela dará terra que emana leite e mel. Portanto, amados, a promessa de Deus se cumpriu. Agora faltava o povo obedecer. Mas o povo não queria obedecer, não queria ouvir a voz de Deus. Queria andar do seu jeito. Queria fazer tudo do seu jeito Nossa, como tem gente andando desse jeito Vou andar do meu jeito, eu faço, tá tudo certo Pois é, precisamos dar ouvido à voz de Deus Senão nós vamos estar que nem esses aqui ó. É exemplo para nós A terra Era boa A terra Que emana leite e mel Portanto a terra é excelente A promessa de Deus é boa Mas O coração teimoso, um coração duro não quer ouvir a voz do Senhor. Não quer ouvir seus conselhos. Verso de número 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra. Porquanto são eles, são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não os temais. O Senhor é conosco. Nosco, olha isso, Deus estava com o povo. Mas o povo, um coração duro, rebelde, não queria seguir aquilo que Deus tinha para eles. Verso número 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Olha isso. Quando nós temos um coração perverso, irmãos, que nós já temos, a Bíblia diz que nós temos um coração perverso e que ele não é tratado por Deus, ele não é mudado a nossas ações, é como o povo de Israel está na porta da entrada. eu coloquei hoje aqui, o nosso tema de hoje, coloquei aqui o nosso tema de hoje, ouça, ouça a voz de Deus. E eu, pergunto, eu coloquei também uma pergunta, eu sempre coloco uma pergunta, os incrédulos entrarão no céu... Então, vamos tirando conclusões dessa mensagem que Deus quer falar conosco. Veja que quem não ouve a voz de Deus está sempre reclamando, está sempre fazendo oposição, está sempre julgando, está sempre se achando melhor do que os outros, está sempre achando que é a última bolacha do pacote. Essa é a verdade porque não tem um coração ensinável meus irmãos, não tem um coração ensinável esse coração ele é duro esse coração ele é um coração inflexível um coração teimoso obscurecido, cheio de ódio cheio de ira, cheio de amargura é o coração que não ouve a voz de Deus e aí a congregação de Israel o povo de Israel estavam a um passo para entrar na terra prometida Canaã mas o povo não queria. O povo queria voltar para o Egito. Ah, devia nós ter morrido no Egito. Quantas pessoas no dia de hoje, irmãos, estão nessa situação deplorável, vamos dizer assim. Que querem viver nas coisas do mundo, não tem prazer em viver na obediência a Deus. É dessa forma. Que nós seres humanos se comportamos Então, queridos No verso de número Número 12 Com pestilência O ferirei E o rejeitarei E a ti farei A ti Povo maior e mais forte do que este Então Perdão, pulei aqui o verso número 11 E disse o Senhor a Moisés Olha aqui e disse o Senhor a Moisés. Até quando me provocará este povo? Deus falando. O Senhor falando a Moisés. Até quando me provocará este povo? E até quando não creram em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Olha a incredulidade incredulidade, Deus está fazendo. Sabe o que eu vou compartilhar com vocês? Eu tenho algo que quando Deus quando Deus me dá uma revelação, quando Deus me dá algo, eu marco no. eu pego uns bloquinhos e eu vou marcando assim, eu marco, colo na minha Bíblia. Às vezes eu colo em nos cadernos, mas eu deixo registrado. Porque às vezes nós somos tão incrédulos e nós temos a mente tão pequena e é no dia de nós contarmos um testemunho. Já aconteceu comigo. Eu falei, mas hoje o que eu vou contar de testemunho? Deus fez tantos e nós esquecemos. Já aconteceu comigo. Talvez já tenha acontecido com você. Que às vezes a nossa memória dá aquele branco, na é verdade, digamos assim. Porque, amados, é o nosso coração, ele é enganoso. Deus está fazendo hoje. Deus está fazendo amanhã... Deus vai fazer depois de amanhã... Deus já fez no passado... Mas às vezes nós não, nós não lembramos daquilo que Deus fez... A nossa memória é passageira... Ela some rapidinho... não. Aí no momento das provações... A gente murmura contra Deus... Reclamamos contra o Senhor... Se rebelamos contra Deus... Como se Deus fosse culpado das nossas próprias más escolhas... Então... Isso é ingratidão, isso é incredulidade. É um coração endurecido. Quando o Senhor falou aqui, e ele se manifestou no meio dos filhos de Israel, com grandiosos milagres, dando prova da sua presença e do seu poder. Mesmo assim, eles não creram. Momentaneamente, os filhos de Israel mostraram, mostravam Agradecimento e fidelidade, mas logo se esqueceram dos benefícios recebidos e, sobretudo, dos mandamentos sagrados. Esse modo de agir e de pensar também tem sido uma prática comum entre todos nós cristãos, irmãos, que se deixam levar pelo desespero, pelas emoções e pelas palavras negativas, embora recebam a palavra de Deus rapidamente se esquece dela e duvidam do caráter do Senhor é assim, é de modo geral quem nunca pensou dessa forma quem nunca pensou dessa forma, vou colocar bem assim quem nunca chegou ao momento de se questionar eu já cheguei ao momento de me questionar e falar Senhor por que eu estou passando por isso Senhor eu sou teu servo Senhor eu sou fiel a ti eu tenho me esforçado. Mas por que que eu estou passando por isso? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é misericordioso. Ele é misericordioso e a Bíblia vai dizer lá no livro das Lamentações que a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Portanto, Deus, ele é fiel em tudo, somos nós amados aqui, é não reconhecemos, não temos paciência em esperar não temos muitas vezes posicionamento para alcançar a bênção muitas vezes não queremos nos colocar na posição ficamos esperando com os braços cruzados ô oh, Senhor, até quando Senhor até quando Senhor até quando Olha, você já viu alguém com os braços cruzados conseguir alguma coisa na vida? Eu vou compartilhar um texto, deixa eu pegar aqui que não está no meu esboço, mas eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, que olha como essa palavra vai nos responder o que nós precisamos ouvir aqui agora, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu pegar aqui, olha aqui, deixa eu pegar nessa versão atualizada, Evangelho de Mateus capítulo 11 verso 12 diz assim, desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino de Deus tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá lo mas eu vou pegar na versão Almeida, deixa eu pegar na versão Almeida, que ela vai dar algo mais interessante para nós. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Na versão Almeida diz assim. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força desde os dias de João Batista, eu vou repetir, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E pela força apodera-se deles. Não está falando sobre violência, nós temos que fazer como justiça própria, mas por esforços. Esforços, meus irmãos. O reino dos céus está falando aqui que ele é conseguido é com posicionamento, com obediência, com submissão, com gratidão, com dependência do Senhor. Aí nós viveremos o sobrenatural de Deus. Nós viveremos o sobrenatural de Deus quando nós aprendemos isso. Por isso que os cristãos têm que aprender a comer esse livro. Se alimentar dele... Comer como você come comida... Não é para você pôr ele na boca... É para você meditar nele... Estudar ele... Tirar lições dele... O que Deus quer falar conosco... Mas o povo só quer ouvir o mastigado... O povo só quer o que está pronto... Me dá isso, Senhor... Coloca na minha mesa Senhor... Coloca na minha boca Senhor... Mas não quer que coloque no coração... Essa é a verdade o Povo incrédulo Nos dias passados e nos dias de hoje Deus está fazendo Está duvidando E aí meus amados Paga-se um alto preço Vou meditar aqui também Agora meus amados Quero compartilhar com vocês Verso 12, Verso 12. Coloquei, coloquei aqui Não se afaste do Senhor não se afaste do Senhor Se você quer é bem sucedido em toda a sua vida Permaneça nos caminhos do Eterno Não se afaste dele Deixa eu pegar a verso número 12 Versão atualizada Eu gosto sempre de ler de duas versões Porque A versão atualizada Ela é mais fácil de entendimento Mas as mais tradicionais Como a Almeida Ela nos traz as riquezas maiores ainda da, dos tesouros das escrituras, amém? então verso 12 deixa eu ler na versão atualizada meus irmãos meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mal e descrente que eu leve a ser afastado Deus vivo portanto, não se afaste de Deus por mais que você esteja passando por necessidades, por lutas, clame a Ele, invoque o nome dEle, que Ele vai te dar respostas. Ele é a resposta. Portanto, não se afaste do Senhor, o seu Deus, do Deus vivo. É romper um relacionamento com Ele quando você se afasta dEle. É desejar não se submeter mais às suas instruções, e permitir que a malícia, a infidelidade, as dúvidas, tome conta da sua mente, quando nós nos afastamos de Deus. Esse pecado é praticado justamente por aqueles que um dia forem, foram perdão, salvos. Principalmente por aqueles que já foram alcançados por Cristo. Vou abandonar a Deus. Porque aqueles que estão perdidos momento que certo eles vão ser alcançados. Eles vão ser chamados. Vou colocar aqui a colocação, vão ser chamados. No momento certo eles vão ser chamados. Mas esse esse pecado aqui, perdão, esse pecado aqui de se afastar de Deus, principalmente é praticado por aqueles que já foram, que já foram salvos, que já conhecem a verdade, mas abandonaram o caminho da verdade mas por algum motivo permitiram que, que o seu coração se tornasse mal e infiel a Deus. Não quero mais saber de Cristo? Não querem mais a união, a unidade com Cristo? Pelas numerosas exortações, a perseverança na fé e pelas muitas advertências contra a desobediência, Constatamos também que o homem está fortemente propenso a falhar em seu compromisso de fidelidade ao Senhor. O homem está propício. Porque o homem ele é pequeno. Nós, seres humanos, somos, somos falhos, somos pecadores. Isso devido ao pecado, devido à nossa natureza. Estamos propícios, às vezes... Querer abandonar a Deus ou abandonar a Deus Não é a melhor alternativa É a pior delas na verdade A melhor alternativa É nos arrependermos e pedir misericórdia Aí É a melhor alternativa Voltar ao Senhor Então meus amados Muitas vezes Exemplo Principalmente Vou usar aqui um exemplo de queda espiritual, não falta nas escrituras para nos advertir desse perigo que aconteceu anjos caíram anjos caíram, o próprio Satanás junto com o Terço eles eram anjos que era Lúcifer, anjo e depois ele foi expulso de lá junto com o Terço, então ele se tornou o que? adversário então ele está onde? caído Caído e esse não pode mais se levantar. Então agora ele é o que? Satanás, o adversário, o diabo, o usurpador, o tentador. Caiu, anjos. Antes anjos, agora demônios. Adão e Eva. Sansão, quando lutava com a força dos seus braços e fez escolhas terríveis, casou com mulheres fez escolhas estúpidas, tocou em algo impuro que Deus tinha proibido, cortou o cabelo, desobedeceu. Olha só, o homem está propício. Primeiro rei de Israel, Saul, fez sacrifício, chamou feiticeiros, desobedeceu, não teve paciência de esperar o homem de Deus, Samuel, o profeta Samuel, e tomou decisões estúpidas. Consultando feiticeiros, fazendo obra de feitiçaria, obra de ocultismo, que era contra a vontade de Deus. Então, outro também, considerado segundo o coração de Deus, Davi. Homem considerado segundo o coração de Deus, também caiu. Então o homem está propício, porque o homem é um ser imperfeito. O único perfeito é o Criador. É Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. É perfeito. Então, meus amados, o homem... É propício a, a cair, a errar. E muitos outros sabemos... Por esses casos... E por outros da atualidade... Como é difícil se levantar depois do fracasso... Principalmente depois de nós fracassarmos... Na no nossa caminhada de fé. É difícil. Por isso... Não podemos ignorar ou duvidar desse grande risco. Não podemos. Quero meditar com vocês, 2 Pedro. Capítulo número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Olha o que diz. Por quanto? se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Fore outra vez envolvido nelas. E vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Você já deve ter ouvido falar que quando um cristão, ele abandona a sua fé. Eu vou pegar aqui só um gancho de um testemunho do, do Thales, nosso irmão em Cristo. Ele é pastor em uma igreja, se não estou enganado, é... Acho que é Nick Wood, lá nos Estados Unidos, no Texas, eu acho que é isso mesmo. Vocês sabem quem que é o Tales? Ele, quando ele se desviou, ele contou um testemunho dele, eu, eu assisti esse, é, um podcast e ele contou sobre isso. Que ele, quando ele se desviou, ele foi para uma banda aí, né, eu acho que é o JQuest, isso mesmo, o J -quest, Na época, na época quando ele se desviou, ele foi ser a back voice lá do, do JQuest. E ele falou, contou um testemunho que um dia ele estava tão doido, usando drogas, e depois de uma balada que alguém que estava com ele falou que disse que ele era mais louco como aqueles que já estavam no mundo. Olha o que a Bíblia diz, e é verdade. Ele contou isso porque ele conhece a palavra. Mas a pessoa que não era, não era na época, pode ser, eu vou profetizar na vida dele, que ele também vem, eu não sei quem que é, ele não falou o nome que ele era mais louco do que as pessoas do mundo. Quando ele contou isso, falando sobre aqueles que já foram salvos e aí retrocederam e foram para o mundo. E a Bíblia vai dizer claramente isso aqui, aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 20. Verso 21. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo o desviar em si do santo mandamento que ele que ele for, dado, então meus amados, nós vemos aqui, pior do que o primeiro, quem se desvia da fé, fica numa condição meus amados, pior do que antes de ter conhecido o evangelho, olha isso, pior do que ter conhecido o evangelho, fica pior ainda, é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu, o que a Bíblia está dizendo, fica pior ainda quantas vezes eu estou evangelizando na, nas praças e eu encontro com pessoas, irmãos que é pastores é diácono, é presbítero era aqueles que adoravam o Senhor no altar do Senhor e estão numa situação deplorável que eles chegam para a gente e falam meu irmão eu era servo, mas eu me desviei eu falei para você continua você só precisa voltar no caminho da verdade. Você conhece a verdade. Eu não posso, eu não tenho forças. Porque a nossa... Quem se desvia da fé fica numa condição, amados. Pior do que antes ter conhecido a verdade. É o que diz a Bíblia. De volta à sujeira e às corrupções do mundo. Essa pessoa se deixa dominar novamente pelos seus instintos naturais. Como vícios, mau gênio, impurezas e toda sorte de pecados. Como está em Mateus, capítulo 12, verso 45, que diz assim: Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros assim acontecerá também a esta geração má olha isso olha quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus olha o que acontece com um ser humano quando não ouve a voz de Deus a Bíblia está dizendo aqui que ele baixou a guarda ele deixou de vigiar ele deixou de ter comunhão com Deus e ele começou a se alimentar das coisas do mundo e o Espírito Santo o abandonou por que o Espírito Santo o abandonou? Porque o Espírito Santo não habita no meio da sujeira. O próprio homem fez essa escolha, se afastar de Deus. E o Espírito Santo não vai permanecer em nós, se nós estamos no pecado. Se não há arrependimento, ele vai se afastar de nós, porque ele é santo. E ele não vai, ele não vai compartilhar com esse tipo de coisa que a Bíblia cita aqui. Não vai. Não vai. E aí o que acontece? A casa fica, Jesus conta aqui, a casa ficou vazia. O Espírito Santo saiu. E aí quem vem, quem vem, lembre-se que Jesus fala assim. Ele andou para os lugares áridos, secos. E aí de repente, Jesus fala aqui de um espírito maligno. Ele estava longe só que de repente ele se lembrou de onde ele viveu algum dia e aí ele lembrou, olha, tem uma casa casa que eu vivia mas espera aí, eu não vou sozinho dessa vez dessa vez eu vou levar um reforço dessa vez eu vou levar mais sete uma legião, Jesus está falando uma legião e aí, amados leva consigo Todos os seus amiguinhos. E chega a seis mil. Chega a 6 mil uma legião de demônios. É terrível na hora de expulsar uma legião de demônios de um ser humano. A luta que é. Mas o nome de Jesus prevalece. O poder de Deus prevalece. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, é na autoridade do nome de Jesus. Mas há uma luta terrível. Há uma luta terrível para poder libertar a vida daquela pessoa das garras de Satanás. E isso aqui é algo que nós precisamos compreender. Que abandonar a fé não é o melhor caminho. Abandonar a fé é trazer para nós o próprio inferno. Sai a luz, o Espírito Santo de Deus. E ele vai oprimir, meu irmão, a alma. Ele vai fazer de tudo para nos matar espiritualmente e também fisicamente. Esse é o trabalho do diabo. Ele só veio para matar, roubar e destruir. São as palavras de Jesus. É a nossa alma que ele, que ele quer. É a nossa alma. Portanto, meus queridos, devemos estar muito atentos se nós estamos afastados de Deus. Se nós estamos afastados de Deus, nós precisamos se reconciliar com Ele. Se reconciliar com Ele. Colocar nossa cara no pó, nossos joelhos no chão e pedir misericórdia. Senhor Jesus, me perdoe. Eu me arrependo. Um arrependimento genuíno, meus irmãos, traz transformação na vida de uma pessoa. Amém? Continuando. Verso de número 14, carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 14, diz assim: Porque nos tornamos participantes de Cristo se, re... se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim. E eu coloquei aqui no meu esboço... Até o fim, sabe por quê? Porque quantas vezes, irmãos... Nós começamos algo... Com muito entusiasmo... Começamos algo... Com muita vontade... Começamos algo assim... Mas de repente... Vêm as dificuldades... De repente vêm... Situações... E aí nós começamos a desacelerar e aí nós não queremos mais continuar quantos projetos nós já começamos na nossa vida e nós não terminamos nós não chegamos até o fim quantos nós já fizemos isso em alguma área da nossa vida nós já fizemos começamos um projeto e de repente começou a vir as dificuldades as coisas não começaram a dar certo nós já fazemos o quê Retrocedemos, paramos, estagnamos. Mas, querida, a nossa confiança deve estar no Senhor e permanecer nele até o fim. Manter a confiança e o apego ao nosso Rei, Jesus. E o desafio proposto a quem está na jornada cristã, ela tem que ser contínua. Muitos começaram a segui-lo com devoção e respeito pela sua palavra, porém não suportaram as provas, eu falei isso aqui, nem resistiram às tentações do pecado, caíram no pecado, não se arrependeram, claro que existe um grande número de pessoas que aparentam estar afastadas, mas na verdade nunca estiveram unidas com o Senhor, nunca estiveram unidas unida com o Senhor sua confissão de fé é enganosa por seu interesse e unicamente pelos benefícios que Deus pode lhe conceder as pessoas muitas vezes vêm para Jesus e fala assim, olha eu vou para Cristo porque eu sei que Deus vai me dar um carro novo eu sei que Deus vai me dar uma casa nova eu sei que Deus vai me dar tudo o que eu preciso Aí ah, eu vou fazer uma nova colocação aqui. Primeiro, para você ser bem-sucedido, você tem que obedecer a Deus. Segundo, para você ser bem-sucedido, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Terceiro, para você ter tudo isso aqui que eu falei. Tudo isso aqui que eu falei. Não é o que você quer. Mas Deus vai te dar o que você precisa Vou contar aqui um testemunho Isso é verídico, testemunho Tem uma irmã da gente, a Mari Ela contou um testemunho agora recente Ela viveu muitos anos tentando comprar uma casa Mas Já fazia muitos anos que ela pagava aluguel E as coisas não davam certo E ela Falava, eu quero uma casa no centro Eu não quero casa em bairros Longe do centro preste atenção como é que é a vontade de Deus e a nossa vontade não vale nada <risos> e ela falou assim senhor eu não quero senhor casa e ela vivia sempre nas casas que ela morava de aluguel Deus era misericordioso que os aluguéis eram casas boas e grandes e os aluguéis eram muito baratos ela fala nossa como Deus é bom quando ela ia mudar para outra casa. Ela chegava para a pessoa e falava. Olha, eu só consigo pagar X. E a pessoa falava. Tá bom, eu vou fazer para você X. Porque é o que eu conseguia pagar. Então assim, era algo que não afetava tanto o salário dela. E aí. Ela se acostumou. Em viver de aluguel. Ela se acostumou. Não queria mais a casa. Porque ela achava que era um sonho que já. E aí. A Palavra de Deus vai dizer que os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. E um dia ela falou assim, eu ainda quero a minha casa, eu ainda quero a minha casa. E acendeu novamente a chama, eu ainda quero a minha casa, eu quero a minha casa. Mas eu não quero casa nos arredores, eu quero casa no centro. Quem disse que ela achou casa no centro? Sabe o que o Senhor falou para ela? Eu vou te dar. É o que você necessita. Foi o Senhor. São as palavras dela. O testemunho verídico dela. Ela contou na igreja. E ela falou. Que um dia. Foi numa imobiliária e. Viu um apartamento. Diz quando ela viu esse apartamento. Coisa mais linda, ela se apaixonou pelo apartamento. Ela falou: Senhor, esse apartamento é meu. Mas aí tinha um, um, um porém, pediu a imobiliária 25 mil e ela não tinha o dinheiro. Mas aí quem tinha dado a promessa era quem? O Senhor. E aí, mexendo tudo isso, ela falou para o corretor, falou: "Olha, eu não tenho dinheiro para dar de entrada". E aí tem o subsídio da Caixa Econômica, lá do governo, que o governo faz lá os abatimentos. Ela era mãe solteira, tinha um filho menor de idade. Em tudo isso, encaixou tudo, ela não precisou dar nada. Porque quem tinha dado a promessa era o senhor mas, da forma como ela queria, ela só atrasava a promessa. Porque ela só queria no centro. E não é nós que, quando Deus nos abençoa, Ele dá do jeito dEle. E Ele sabe o que é melhor. E o Senhor deu o apartamento dela, depois de longos anos de espera. O sonho já tinha acabado. O sonho estava o quê? Para ela já estava aniquilado. Falou, não, já era. Não vale mais a pena. Mas o Senhor trouxe ela à memória novamente. Que as promessas dele se cumprem na vida daqueles que obedecem. Daqueles que esperam nele. Deus, quando promete algo para alguém, ele vai cumprir. Ele cumpre e foi assim que ele cumpriu na vida da Maria e cumpriu na vida de todos nós. Mas, se você tem sonhos, coloque diante do Senhor e diga, Pai, não faça a minha, mas faça a sua vontade. Então a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E hoje ela está no apartamento dela novo, pagando. Olha para você ver, eu vou até contar o finalzinho do testemunho aqui, me lembrei. Ela pagava cerca de R$ 1.200 de aluguel. Ela está pagando, na prestação da sua casa, R$ 700. Reais. Quem faz isso? É o Senhor. Quem faz isso? É o Senhor. Nosso Deus é um Deus de estratégia. Tudo que existe no planeta Terra é dele. O ouro, a prata, todos os recursos naturais, o petróleo, o gás natural, enfim, tudo que você imaginar, está aqui na Terra, foi o homem que criou? Não, foi o próprio Deus. Então, as promessas do Senhor permanecem sobre a sua vida, se os seus sonhos estão meio esquecidos. Lembre-se e coloque diante de Deus, não, Pai. Eu tenho orado da forma errada. Eu tenho buscado da forma errada. E por isso não tem acontecido. Porque eu estou atrasando a minha bênção. Coloque diante dele. Não, Senhor. Faça a sua vontade. E Deus vai fazer o que precisa ser feito na sua vida. Amém? Então, meus amados. Por isso, ao menor sinal de dificuldade. Dão as costas para Deus. Para verdadeiramente voltar. Elas precisam. De uma conversão genuína, mas quem se tornou participante de Cristo e recebeu tanto privilégio dele, deve se manter firme na fé até o fim. Foi isso que Jesus disse: aquele que permanecer fiel a mim até o final herdará a coroa da vida, a coroa da justiça. Enfim, é a salvação, irmãos. É a salvação. Amém? E por último, amados. Para nós. Para nós. Terminarmos. Não, dá até mais um. Olha. Glória a Deus. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Hebreus 3, 18. Hebreus 3, 18 diz. Não entrará. Não entrará. No lar Celestial, preste atenção! Não, eu coloquei aqui, não entrará no lar Celestial. Hebreus 3, 18. Carta aos Hebreus 3,18, que diz assim, meus amados. Olha, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Então, meus queridos, os israelitas, foram libertos do Egito E escolhidos para entrar Na terra prometida Nós meditamos lá em números 14 E também tem Algumas outras que eu Não meditei para não ficar muito longo Mas deixa eu falar aqui Lá em números, livro de números No capítulo de número 14 Do verso 1 ao verso 12 No capítulo de número 21 Do verso 4 ao verso 9 E também no capítulo de número 20 Do verso 12 ao verso 13 medite nesse textos e vai ver o que o povo de Israel os israelitas contando a história antes deles entrarem, entrarem na terra prometida então eles tinham a promessa os israelitas foram libertos do Egito e é escolhido para entrarem na terra prometida porém os seus corpos tombaram no deserto porque não creram na palavra de Deus eles duvidaram, foram incrédulos. Eles foram pessoas de coração endurecido. Não ouviram a voz do Senhor. Então tombaram no deserto, porque não creram na palavra do Senhor. O mesmo Senhor que prometeu levá-lo a Canaã para tomar posse da herança, jurou solenemente. Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais, como está em Deuteronômio, capítulo de número 1, verso número 35. Esse exemplo de incredulidade foi usado para ilustrar que a desobediência, a rebeldia e a obstinação em não se submeter ao Senhor Jesus, atrairá julgamento com condenação eterna, como está em Mateus 10, 33, que a palavra do Senhor diz mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, diante de meu Pai, que estás nos céus. Portanto, não se afaste do Senhor para que você não venha negar. Para que você não venha negar o Senhor, que você permaneça fiel nas promessas do Senhor. Não se afaste, permaneça, para que você possa entrar com a cabeça erguida, chegar diante de Deus, com ousadia, como diz na sua palavra. Amém? Então, para nós terminarmos, irmãos, último tópico aqui. Vamos pegar aqui Mateus 10, 34. Vamos pegar aqui também Mateus 10, 34. Diz assim: Não cudeis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha o que Jesus vai falar conosco aqui. A paz que Jesus oferece é a paz eterna. A que o mundo, que o mundo oferece é uma paz mentirosa.